0: Fala galera, boa noite! Estamos aqui começando mais um Santo Papo Tricolor, hoje recebendo uma convidada muito especial, já vou falar dela. É, antes disso, vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem, para dar aquela força aí para gente. E vou dar uma boa noite para o meu querido amigo Gui. E aí Gui, como é que tá? Boa noite Marcinho,
1: boa noite para a Gabi, que o Marcinho vai apresentar já já. Cara, programa super especial, vamos falar bastante sobre futebol, bora lá pro mais um
0: Santo Papo. Hoje, hoje gente, um programa especial, a gente está com a Gabriela Brizotti, ela que é subeditora de futebol paulista no portal ENM, também setorista do São Paulo e futebol argentino, então a gente, hoje a gente vai falar muito de São Paulo Futebol Clube e de futebol argentino. Boa noite, Gabi, e muito obrigado por aceitar o convite e participar aqui do Santo Papo Tricolor.
2: Boa noite, meninos. Boa noite, Márcio, Gui. Um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Conversar um pouquinho aí de futebol argentino, São Paulo, é, reportagem, jornalismo, o que vocês quiserem falar. Estamos aí para conversar com vocês. Boa noite para o público também, quem está assistindo. Sejam muito bem-vindos. Se quiser mandar pergunta também, bora lá que a gente está aqui para conversar hoje.
0: É isso é legal, aí, galera. Tá é a oportunidade de vocês aí de mandarem umas perguntas para quem cobre os clubes, co cobre o dia-a-dia. Muito legal. Ô, ô Gabi, para a gente começar, você não quer falar um pouquinho de você? Falar o que você faz, um pouquinho da sua história, do seu dia a dia? Só para situar tanto nós quanto o público, por favor.
2: Bora lá. Bom, eu sou a Gabriela, né, eu tenho 24 anos. Sou jornalista formada pela Unesp, inclusive estou aqui com o moletom do jornalismo do meu curso. Está bem friozinho hoje, então coloquei. Me formei em 2019 e desde então estou na área já tentando buscar entrar no mercado de trabalho, trabalhar com a parte esportiva, que foi sempre o que eu sempre sonhei, o que eu sempre quis fazer mesmo. Então, eu entrei na faculdade em 2016, já pensando que eu queria focar no jornalismo esportivo, porque sempre gostei de futebol, sempre gostei de trabalhar nessa área, de procurar sobre. Então, comecei a entrar em projeto de extensão, fazer algumas atividades ali, algumas atividades aqui. No segundo ano de faculdade, na verdade, foi, é, no comecinho do segundo ano... É, eu entrei na Vavell, ali era totalmente colaborativo, então eu apenas escrevi alguns textos, não recebia nada por aquilo, mas eu falo que isso ajudou muito a formar quem eu sou hoje, porque na Vavell eu aprendi demais coisas que na faculdade a gente não aprende, e graças à oportunidade que eu tive na Vavell hoje eu consigo fazer tipo, textos melhores do que eu fazia anteriormente, que eu acho que só a faculdade não ia oferecer isso. Por isso que eu falo que é muito importante, quando você está nessa área, principalmente do jornalismo, você se meter em tudo que te aparecer para você ganhar experiência... Porque isso no futuro te ajuda um monte. Aí na faculdade mesmo, participei de alguns programas... Como Observatório do Esporte, que é da Rádio Nesp. Também fui editora de esportes numa, rádio, numa outra rádio da faculdade... E ali fui ganhando experiência, fui fazendo minhas coisinhas... Aí no final do ano passado... Final do ano passado não, final de 2019... É, consegui uma oportunidade de fazer um freelancer para o SBT... Ali eu fui repórter televisiva... É, cobrindo o campeonato de futsal da emissora. Então, eu fiquei ali fazendo algumas reportagens para o SBT. Mas como era freelancer, não foi algo assim muito fixo, sabe? Foi algo temporário. Na mesma época também, fiz alguns freelancers para a FUP, que é a Federação Universitária Paulista de Esportes. Fiz alguns trabalhos, cobri alguns eventos para eles. Fui para os torcedores, fiquei pouco tempo e logo parti para o Esporte News Mundo, que é onde eu estou hoje. Esporte News Mundo, inclusive amanhã, dia 16... Faz um ano de casa, um ano que eu tô no Esporte News Mundo. É uma marca, assim, bem bacana para mim. Porque foi o primeiro trabalho mesmo que eu consegui desenvolver. É, depois que eu saí da faculdade, é uma oportunidade que eles me deram e que eu cresço dia após dia lá. É um site que está em grande ascensão. Então eu trabalho no Esporte News Mundo há um ano. Faço alguns outros freelancers também, mas o Esporte News Mundo mesmo, que é o meu foco, lá eu cubro São Paulo. Comecei cobrindo São Paulo e futebol argentino. Hoje eu já tô como subeditora, então acabo cuidando ali dos cinco clubes de maiores, né, que estão disputando os maiores torneios, que é o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos e o Bragantino. Mas também continuo ali no setorismo do São Paulo, que é o que eu tô mais presente é, no dia a dia mesmo.
0: Que legal, quanta coisa, hein, Gui? Olha aí, Muita cara. Muita coisa. 20, 24 não, 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 anos não, não, já, coisa. Fez, já fez mais do que você fez a vida inteira, Guilherme. Você nunca fez nada, olha aí. Que orgulho dessa menina. <risos> Ah, eu sou
1: um inútil, na Segundo Marcinho, eu sou um inútil. Não, mas, mas é verdade, quanta coisa, hein? Quanta coisa Incrível. num curto espaço de tempo.
0: Ô Gabi, vamos falar anos, então. Cinco
2: anos mais ou menos.
0: Cinco Olha, anos, né? Cinco é. anos, muita coisa é. em cinco anos. Vamos falar um pouquinho da cobertura, primeiro do São Paulo, depois do futebol argentino, que aí é o que a galera, e dos outros clubes também, lógico mas com, com um foquezinho no, no São Paulo, e no futebol argentino, que o Gui, que tá aqui com a gente, é fã do futebol argentino, diz ele que acompanha, que sabe tudo, e hoje vai ser um teste de fogo para ele, que eu quero ver se ele sabe tudo mesmo.
2: <risos> <risos> Bom, oh. para começar, né, falar um pouquinho sobre a cobertura, a cobertura do São Paulo, é, no Esporte News Mundo, pelo menos, a gente ali... É, tá dividido sempre em quatro pessoas, agora eles estão em quatro, eu sou um quinto elemento, mas como eu faço mais a parte ali da edição, eu faço algumas coisinhas só com eles, então eles estão mais em quatro, e é uma rotina, assim, muito pegada, não é uma rotina fácil, eu sempre falo pra eles quando eu tô conversando pra é, com algum menino, alguma pessoa nova que chegou no site, alguém que tá vindo, eu falo assim, não pense que é uma rotina fácil, uma rotina tranquila, porque, cara, é surreal, tem dias que vai tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz, e aí, do nada, explode cinco coisas de uma vez, e aí começa aquela correria, porque você precisa curar, você precisa ter certeza daquilo que você está falando para não falar nenhuma besteira. Você tem que falar com o assessor do São Paulo, assessor de algum jogador se tem alguém envolvido, tem que falar com o empresário, tem que falar com Bom, gente. Na maioria das vezes eles não te respondem, eles não querem falar com você. Então, assim, é uma loucura, o grupo fica de ponta cabeça. Mas é uma rotina muito prazerosa em contrapartida. Eu gosto bastante disso, porque eu gosto dessa coisa do jornalismo, de você estar sempre ativa entrevistando, perguntando, apurando. Então, para mim, eu gosto muito disso, mesmo que ainda seja uma loucura. Se você pegar, por exemplo, meu WhatsApp aqui, você vai ver que tem muitos grupos, muitas coisas, muitas conversas, porque a gente, jornalista, está sempre em comunicação, né? Está sempre conversando, sempre trocando informações com outras pessoas. Então, se você pegar, tem informação de tudo, tem grupos de diversas coisas. Aí entra um pouquinho a cobertura do futebol argentino também, porque eu estou em alguns grupos de jornalistas de lá que trocam muita informação também. Então, assim, é uma rotina corrida uma rotina pegada, você não tem hora para entrar, você não tem hora para sair. Tem dias que você vai começar a trabalhar às 7 horas da manhã e vai terminar meia-noite. Tem dias que você vai trabalhar menos, tem dias que você trabalha mais. Nunca é uma coisa assim fixa. Tem, dia, tem época que você trabalha de fim de semana, tem época que não. Principalmente quando você cobre futebol, né? Agora o São Paulo, por exemplo, que jogou um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, a gente tava ficando maluco. Porque, cara, mal terminava de fazer um jogo, já começava a preparação toda pro jogo seguinte. E aí já começava a pensar no outro jogo, ou essa semana agora a mesma coisa. Porque jogou ontem um contra outra ferroviária, amanhã já tem jogo de novo. E tipo, cara... Finais do Paulistão, sabe? Então aí em quarta, semi, logo tem a final, se Deus quiser, né? Se o São Paulo passar. E aí a gente, cara, a gente fica maluco. A gente não sabe o que fazer, sabe? Mas é gostoso, é legal. Eu falo um exemplo até, até na... Desculpa te cortar, só para finalizar. Na final aí... Final não, desculpa. É, quando uhum. o Diego Maradona faleceu, foi uma loucura. Porque eu que tava fazendo futebol argentino no site. E eu recebi a notícia primeiro, porque eu tinha o Olé... É, notificando no meu celular. Então tudo que eles postam, chega no meu celular. E aí o Olé postou que ele tinha, tinha tido ambulâncias na casa do Maradona. E aí, eu falei, gente... Aí mandei no grupo. Galera, alguém viu sobre isso? E aí nisso já chegou a notícia de que, acho que era o Clarim, tinha dado que ele tinha falecido. E aí já começou aquela loucura de, tipo, faz o texto agora. Eu tive que escrever um texto em cinco minutos. Sem brincadeira, foi em cinco minutos o texto. para poder publicar, para poder subir... E acho que era uma hora da tarde. Eu fui acabar a cobertura, era, né, tipo, quase três horas da manhã. Então, assim, foi uma coisa, um dos dias, assim, que mais me marcou. E foi um, por um motivo triste, claro. E eu não esperava dar essa notícia, eu não esperava vivenciar isso. Mas me marcou bastante.
1: Até, até pegando um gancho, a gente falou... Você tocou no assunto da morte do Maradona, né? eu realmente eu sou fã do futebol argentino sempre gostei uhum. não é apenas do esti do estilo argentino mas eles conseguem para mim na, na minha opinião aliar a, a a técnica e aquela raça que muitas vezes eu, eu sinto falta no São Paulo né aquela grana de vencer um time tecnicamente inferior mas eles conseguem se superar é, nessa questão do fanatismo você acha que o argentino ele é mais fanático que o brasileiro porque é, como eu acompanho, eu sempre percebo que mesmo perdendo, às vezes até tomando goleada, os caras estão cantando incentivando. Eu sinto que o argentino é mais fanático que o brasileiro, pelo seu time, por futebol, pela seleção argentina. Você, você pensa o mesmo ou você acha que é, é pau a pau ou brasileira? Mas o que você pensa disso, Gabi?
2: Não, eu concordo com você, concordo muito com você em relação a isso. É, eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de, por exemplo, ir para Buenos Aires, fazer alguma coisa, conhecer lá o país. E, cara, é surreal. Aonde você vai tem coisa de futebol, principalmente o River e o Boca, né, que ali são os maiores times da Argentina, mas aonde você vai, aonde você olha, tem futebol, e é muito difícil você encontrar alguém que não acompanha futebol, que não torce para nenhum time, que não saiba alguma coisa de futebol, aqui já é mais comum, aqui sempre tem alguma pessoa ou outra que não conhece, ou fala tipo, ah, eu torço, mas não sabe nada sobre o time, fala que torce simplesmente por causa da família e tal, mas lá não, lá tudo, lá eles respiram futebol, é algo assim surreal mesmo, e eu, acredito, eu concordo com você, o meu TCC da faculdade foi uma análise é, comparando o jornalismo esportivo com, é, brasileiro com o argentino, então até no jornalismo dá para sentir um pouco dessa paixão deles, que é maior que a nossa aqui, o jeito que eles transmitem as notícias, o jeito que eles falam sobre, então eu sinto isso mesmo, tanto que até voltando da morte do Maradona, eu tenho uma, uma amiga amigona, assim que ela é, é argentina, ela mora lá, e quando ele morreu ela falou assim cara, não foi só um jogador que morreu, foi uma parte da nossa cultura que foi ah. junto, que acabou. Então aí você fala assim, cara, se morre, por exemplo, o Pelé aqui, não vai ter as pessoas falando, sabe, ah, foi uma parte da nossa cultura. Claro que vai ser muito triste, as pessoas vão ficar consternadas, mas eu acredito que não vai ter o mesmo peso, por exemplo, do que foi a morte do Maradona para eles, porque ele não, eles não era um simples jogador de futebol, ele era uma parte do país. Então, acho, concordo. concordo com você nessa questão.
1: Não, e, e você disse tudo, é, infelizmente, né, é, ninguém, ninguém vive para sempre, o, o Pelé, uma hora, quando ele partir, é, não vai ter metade da comoção que teve o Maradona, você disse tudo.
2: Sim. Ah, é, eu, aquela não, cena, eu... sabe, das filas na Casa Rosada, as filas dobrando o quarteirão, é, uhum. Na época dos grupos mandavam print do Google Maps, o, os quilômetros que a fila chegou, sabe? Você fala, cara, eu nunca vi, eu nunca tinha visto isso na minha vida, uma despedida tão grande no meio de uma pandemia como foi a do Maradona para eles. É,
1: foi realmente um, Não, foi gigante, um, foi
0: gigante. Um, foi, 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 foi. Acho que aqui no Brasil talvez dê para comparar um pouco com, com o Cena, né? Quando o Cena morreu, Sim. que também acho que teve, tem um tamanho o gigante também. É, é um, um herói, os caras são uns heróis nacionais, né? Verdade Sim. é essa. O Senna até hoje acho que passaram 20 é porque anos tanto, ou mais Tanto
1: gente... o Senna quanto o Maradona, eles eram extremamente patriotas, né? Eram caras que empunhavam a bandeira dos seus países, assim é, se dedicavam ao máximo ao, ao esporte que praticavam, né? E muita gente tinha isso como referência não apenas é, na, na, na parte patriótica, mas assim como referência de vida mesmo, na profissão, na dedicação, na superação, né? Na... É, bela bela comparação eu acho que no Brasil o que mais talvez tenha sido pau a pau o Senna o Senna realmente foi algo bem marcante mesmo
0: Boa ô, 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 Gabi e nessa pandemia me fala as dificuldades de fazer a cobertura né, do futebol brasileiro do futebol argentino com esse cenário né que já vamos para dois anos aí ou mais nem sei ou menos é, como que é trabalhar com futebol porque assim para você conseguir as informações desse do clube Antigamente você conseguia acompanhar um treino, você conseguia. Por mais que os clubes hoje estão cada dia mais fechados, né? A gente sabe disso que eles todos fecham treino, então é muito difícil de você ter informação. Você ainda tinha algum acesso ali dentro do clube. Hoje eu imagino que o acesso está muito limitado, né? Como é que tá funcionando isso?
2: Olha, a minha parte, quando eu comecei a trabalhar mesmo com essa parte do setorismo, do dia a dia, já estávamos na pandemia, né? Porque eu peguei mesmo essa área ali de cobrir o clube é um ano, no dia 16 de maio, inclusive, então a gente já estava no meio da pandemia. Estávamos, inclusive, voltando o futebol, tanto que meu primeiro texto para o Esporte News Mundo nem foi sobre São Paulo, foi sobre o retorno da Bundesliga, que foi no dia 16 de maio do ano passado. Então, assim, eu já peguei o cenário um pouco conturbado, porque não estava tendo jogo. Então, eu falava, pô, a gente vai escrever do quê? O que, que eu vou escrever? Do que, que eu vou falar se não tem jogo, se não tem pauta para uhum. fazer? Então, a gente teve que começar a se reinventar, procurar assuntos, procurar relembrar uhum. histórias, relembrar momentos importantes que aconteceram na história do clube para poder começar a trabalhar e criar. Quando o futebol voltou, né, retornou aí, já começou a dar uma melhorada, porque começou a ter jogo, começou a ter pautas uhum. sobre jogadores, lesão, treino... E mesmo que a gente não pode ainda, não está podendo ir para CT, não está podendo ir para treino, a gente ia fazendo com base nas informações que a gente conseguia. Então mandava uma mensagem para a assessoria, perguntava ali como tinha sido o treino, se tinha acontecido alguma coisa. Às vezes conversando com outros colegas também, mandava uma mensagem para o outro colega, falava: ô, se tem alguma informação sobre, ah, não sei o quê". Então acho que essa nossa união mesmo entre os próprios jornalistas e o Clube. Enfim, isso ajudou bastante para que as informações chegassem até o público, a gente conseguisse informar vocês. Claro, também, apostando é, é, em outras informações, às vezes o sei lá Globo Esporte dava uma informação, a gente pegava a informação, claro, que sempre creditando sempre dando os devidos créditos, replicava, porque essa era uma maneira da gente encontrar a informação. Hoje já está um pouco melhor, porque já está podendo ir para o Morumbi, por exemplo, Alguns jornalistas já estão tá podendo ter esse contato maior. As coletivas estão sendo é, online, né, através do Zoom. Então, isso já está começando a caminhar, talvez, para um retorno em breve para o centro de treinamento, para aumentar aí, essa cobertura diária. Mas, no momento, a gente tem que se virar do jeito que a gente pode, usar a tecnologia a nosso favor e, boa, porque senão a gente não consegue fazer as coisas, não consegue informar ninguém.
0: E, e os jornalistas têm essa união ou tem uma, uma parte assim que, claro, devem ter notícias que ficam exclusivas para um ou para outro? Não tem uma guerra aí nos bastidores jornalísticos? Eu imagino assim, tá? Mas eu não conheço nada, por isso que eu estou te perguntando.
2: Olha, em questão de furo, em questão de uma notícia assim, tipo, muito, sei lá, vamos por que, sei lá, teve o treino e o Daniel Alves treinou agora com o time e vai jogar amanhã contra o Mirassol, vamos por assim. E aí só um jornalista sabe, ele não vai soltar isso para todo mundo dar e todo mundo informar e acabar com o furo dele. Então aí ele mantém para ele. Mas agora umas informações básicas, tipo, ai, ah, é, teve o treino e foi tudo bem. Não tem porque o cara esconder para ele e falar, tipo, não vou esconder que o treino foi tudo bem, sabe? Então acho que essas trocas de informação tem, claro que não tudo, porque tem coisas ali sigilosas, coisas que... Ou você não pode falar, porque o cara, a entrevista, a fonte te deu em off, né? Off a gente chama, quando a pessoa fala alguma coisa, você não pode contar pra ninguém, é tipo um segredo. Ou você realmente não quer dar, porque você quer dar o furo primeiro, você quer falar primeiro e boa, entendeu? Então, tem uma troca dependendo do que é, do que é. Dependendo do que é, não tem nada.
0: Ah, entendi, boa. Pode dar um furo aí, Gabi, no santo papo, vai. Dá um furo pra
2: gente. <risos> no momento eu não tenho nada.
0: Não, tudo bem. Ô, Gabi, deixa eu te perguntar também, a gente estava falando aqui, mas o, o seu amor, assim, o seu interesse pelo futebol, como é que começou, Gabi?
2: Olha, meu interesse pelo futebol começou, era pequenininha, se você for falar, ô, seu, ô, pai, seu pai torce, Oi, pode falar. Ou,
0: ou, ou pelo esporte, tá? Às vezes é, é além do futebol, tá? tá? Até me...
2: ah, não, eu comecei a gostar pelo futebol, mas depois fui avançando um pouquinho. É, eu comecei, ah, aquela história de pai. Tipo, ah, seu pai torce para algum time, você seguiu. Não, meu pai, se vocês podem ver, ele não gosta de futebol, ele não acompanha, ele não entende nada e ele fala assim que ele não sabe de onde que eu comecei. E surgiu esse gosto porque ele não gosta. Ele sempre me apoiou, né, pequenininha, comprava as camisas que eu pedia, comprava a bandeira do meu time, mas nunca falou, tipo, ai, vou torcer, você torce por minha causa. Não, ele nem sabe do que, que se trata direito. Então, eu era pequenininha, não acompanhava muito, é, inclusive meu tio até tentava me fazer torcer para uns um times ou outros, e eu nunca me interessei. Até que um dia, eu estava no aeroporto, vou tentar falar assim para não revelar o meu time logo de cara, <risos> tá bom. assim, né? Tá bom. E eu estava no aeroporto, e o time, no caso que eu torço hoje, estava indo jogar uma partida fora, eu não estava aí. eu estava no aeroporto levar meu tio, alguma coisa assim. E aí, eu encontrei o time no aeroporto. Eu tinha, acho que, seis, sete anos na época. eu falei, cara, que legal isso. Porque eu vi as pessoas tirando foto daquela festa, sabe? Que torcida faz quando o time vai embarcar. Eu falei, nossa, que bacana. E aí, eu não sabia do que, que você tratava, mas meu pai, que não gosta de futebol, parou um dos jogadores do time e fez eu tirar uma foto com ele. Eu falei, tá, ah, né? Tirei a foto, mas não sabia quem era o cara. Eu falei, ah, dane-se. Passou. Passou alguns meses, algum tempo depois... O time foi campeão do torneio e eu vi o cara que eu tirei a foto lá com a taça, fazendo aquela festa, não sei o que, eu vi meus vizinhos comemorando e eu falei assim, cara, eu quero torcer para esse time, que da hora isso, o cara que eu vi no aeroporto agora, sendo campeão e que sensação legal e desde então eu comecei a acompanhar o time comecei a acompanhar futebol mesmo e aí foi uma coisa que não parou mais, entendeu? Comecei a gostar, entender mais de regra entender, enfim tudo que envolvia o time minha mãe também aí gosta bastante, minha mãe que sempre vai comigo para o estádio inclusive, então assim são duas mulheres, querendo ou não minha mãe torce também para o mesmo time que eu então a gente vai pra estádio junto a gente torce junto, ela gosta mais de esporte, então sempre assistia olimpíadas em casa, sempre tinha essa coisa mais do esporte em geral minha praia sempre foi futebol, mas eu gosto também dos outros esportes então foi uma coisa que foi crescendo, foi avançando foi aumentando, aumentando, aumentando e hoje estamos aí, né? torcendo e trabalhando com.
0: Show de bola, Gabi, show de bola. E aí tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para pra as pras mulheres, para as meninas, que eu acho muito importante para você, mas ainda que você né, trabalha com futebol, vive o futebol. Eu queria saber de você, assim, quais as maiores dificuldades da mulher inserida nesse cenário. E se você acha que o cenário atual ele está evoluindo, ou se ainda está muito atrasado, se falta muito como que é, porque a gente sabe que tem muito machismo tem muito preconceito, a gente sabe que em rede social, eu sei que você é bem ativa, tem vários caras que vão lá e falam merda pra caralho, falando português correto eu queria uma visão sua a respeito de tudo isso
2: Cara, é uma coisa, assim, bem complicada mesmo, sabe? Não só de torcedor, mas de outras coisas também. Colegas de profissão, às vezes, que confundem as coisas. Igual eu tava falando, que a gente troca muita mensagem, às vezes pergunta alguma coisa ou outra. E aí você manda uma mensagem para perguntar alguma coisa e o cara já entende outra coisa, sabe? Vem com segundas intenções e você fala, pô, não, calma, não, só quero uma informação, sabe? Isso eu sinto muito, principalmente fora do país, na Argentina, é, outros países aqui da América Latina, às vezes eu vou mandar alguma mensagem perguntando sobre algum jogador, contato de alguém, e aí o cara já vem tipo, ah, mas não sei o que, você é solteira, eu falo, tipo, cara, eu, eu falo na cara dura, eu falo, tá, e o que, que isso vai mudar na tua vida? Eu falo desse jeito, eu falo saber se eu sou solteira ou não, não te interessa, eu só quero fazer meu trabalho, é só minha profissão, sabe, eu não quero é, sabe, muitas vezes os caras é até casado, tem foto no Instagram com a família e fica mandando umas mensagens dessa Aí você fala, meu, se toca Fora que também tem muito torcedor sem noção Não só em questão de, tipo, de assédio Mas também em questão de machismo escancarado sabe? De tipo, nunca esqueço uma vez Que eu tava num grupo de futebol Na época eu nem trabalhava ainda com isso E aí um cara fez uma pergunta Nem me lembro qual que era a pergunta Acho que era se algum jogador tava disponível Alguma coisa do tipo E eu respondi o cara, falei tipo, ah, tal, tá, tal, tá, tal tá. E aí ele pegou e me ignorou Não me respondeu, não falou nada Logo abaixo de mim, um outro cara, um outro rapaz, comentou, só que ele comentou um comentário nada a ver, um comentário completamente errado, e aí o cara respondeu, ele falou tipo, ah, valeu aí pela resposta, não sei o que, irmão, não sei o que, tipo, como se eu não existisse, como se eu não tivesse feito nada. E a resposta do cara tava errada e a minha tava certa, então se o cara acreditou no que o cara falou, o problema dele, ele pegou a resposta errada. Fora que tem outras coisas de tipo, isso eu vou abrir, escancarar, acho que dá até pra ver aqui atrás de mim. Que eu sou muito fã do Kevin De Bruyne, que é o jogador da Bélgica e do Manchester City. Eu sou, tipo, muito fã dele mesmo. E eu tenho uma página para ele no Instagram, chamada De Bruyne Brasil. Que a página é bastante grande, tem bastante seguidor e tal. Só que eu nunca mostro minha cara lá, eu não falo quem eu sou. É simplesmente uma página que eu coloco fotos dele e não mostro minha cara. E é muito bizarro como as pessoas vêm falar comigo, me mandam uma direct, uma DM. Já achando que eu sou homem, sabe? Já mandando tipo. ai ah, aí, irmão? E aí, bro? E aí, não sei o quê. E eu falo, tipo, não, eu não sou homem. Ou seja, ele supõe algo simplesmente por causa que. Ok, que homens, a maioria, a maioria dos homens, né, gostam de futebol e tal. Mas eu acho que você não pode simplesmente pegar alguém que você não conhece, alguma página que você não conhece, e já tratar como se fosse homem. Porque, pô, eu sou mulher, sabe? E aí já vem um cara numa página que não conhece, que não sabe e já vem de pai e irmão, não sei o que, e aí quando vê que é mulher, piora, porque aí começa a mandar cantada, começa a mandar as coisas, tipo, nossa, uma mulher tem página pro Kevin De Bruyne, acho, pô, tem, por que que não teria, entendeu? Qual o problema de uma mulher ter página pro jogador de futebol? Tipo, a mulher não conhece o Manchester City, não conhece os jogadores? Então é algo assim, muito presente, muito real mesmo, e sobre o cenário, eu acho que tá mudando, tá melhorando, mas assim, ainda muito devagar, não está do jeito que deveria ser. É, acredito sim que no futuro vai ter uma melhora, mas ainda está caminhando a passos de tartaruga, digamos assim, sabe? Já tem muita mulher no meio, tanto do jornalismo, quanto mulheres também se assumindo torcedoras. Você vê isso no Twitter um monte, é, várias mulheres comentando sobre o futebol, falando sobre o futebol, no meio do jornalismo também. É, e eu acho isso maravilhoso sempre que chega uma menina para falar alguma mulher para falar alguma coisa na TV ou dando opinião eu falo tipo cara que legal tomara que continue assim sempre crescendo 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 quanto mais melhor né eu falo mas tá devagar ainda falta sabe falta ainda é, alguns apoios para torcida para nós jornalistas é, eu falo né tem um tempo atrás que o São Paulo até lançou um programa, se eu não me engano, para sócias, né? Que era um canal de denúncia, caso ocorresse algum assédio no Morumbi, essas coisas. E são essas iniciativas que a gente precisa, mas iniciativas que realmente aconteçam e que eu realmente ofereçam esse é, apoio para a mulher torcedora. Eu falo isso porque, eu, como eu disse, eu vou com a minha mãe para o estádio, então são duas mulheres ali. E a gente se priva muito, sabe? Então a gente sempre vai de calça, a gente nunca vai de short, pode estar o calor que for a gente sempre vai com muito mais cuidado porque a gente fala, pô, a gente não sabe quem é a pessoa que tá ali do nosso lado a gente não sabe quem é o cara, se ele vai falar alguma coisa, se não vai, então a gente prefere se privar do que passar algum tipo de nervoso, do que passar algum tipo de, enfim, então acho que tá mudando, mas as passos de tartaruga ainda
0: que triste uma é um depoimento triste, hein, eu fiquei triste porque eu imaginava é. que não era tão, tão grave assim a situação, são várias situações ruins, né, meu pelo amor de Deus, cara. Fala aí, Gui.
2: A gente aprende a lidar, entendeu? Como Tipo, vai passando os dias, vai se tornando uma coisa assim... Não é natural, porque não é natural, mas a gente vai cantando calejada, a que vai acostumando já, a gente vai... Tipo, chega uma hora que a gente fica, tipo, ai, de novo, ah, tá, não sei o quê. Mas, tipo, nem se irrita mais, sabe? Porque não vai mudar nada.
0: Não, mas são vários obstáculos, né? Então, pra você é, exercer a sua profissão, que pra um homem é um para o homem é mais fácil porque é para você porque você tem tantos Sim. obstáculos por ser mulher que é meu é revoltante com certeza eu não imaginei não
2: e, e o pior é que tipo assim às vezes conversando com outras meninas da faculdade com outras pessoas elas já chegaram para mim falar assim nossa eu admiro você porque você realmente que jornalismo esportivo trabalhou para isso e tá até hoje aí mesmo com todas as dificuldades eu a menina falou para mim eu desisti Tipo, fui pra outra área, fui pra cultura, fui pra música, fui pra entretenimento, porque eu vi que no jornalismo esportivo eu não ia ter paz, eu não ia ficar tranquila. Então, é assim, ou você aprende a lidar com isso e ignora, ou você desiste, porque fácil, hum, fácil não
0: é. Ah, então, é triste, véio. né? Tem que ser muito corajosa, tem que batalhar muito, algumas ficam no caminho, Olha, é mais triste ainda, que merda.
1: Sim. É verdade, não é fácil, não. Mas falando assim de mudanças, né, esperamos que as coisas mudem para melhor, né? E não, e não piorem, né? As coisas realmente estão muito difíceis no mundo. Né? Mas assim, Gabi, eu queria perguntar para você que hoje existe uma explosão de, de, de canais, de blogs, de, da, da, de torcedores. Né? Vamos falar especificamente do São Paulo. Isso, de alguma maneira, eu acho que está, não sei se a palavra revolucionando, mas isso está mudando um pouco o conceito de mídia e de abordagem sobre as notícias do clube. Né? Hoje, é, você, você, as notícias fogem um pouco até do controle da mídia, do jornalismo tradicional. Então, hoje, o torcedor ele tem uma gama de programas muito grande, de, de torcedores falando para torcedores. Eu queria que você falasse um pouco, como que você enxerga essa mudança no quadro geral aí que hoje você tem centenas de canais de torcedores falando para torcedor. Isso mudou alguma coisa na mídia tradicional?
2: Olha, eu acho que não, acho que isso nunca vai atrapalhar, nunca. Isso inclusive ajuda, porque, cara, um torcedor falando para outro torcedor, nada melhor do que isso, porque os torcedores se entendem, os torcedores se escutam, coisas que jornalista muitas vezes não torce para o time que cobre. Maioria, na maioria das vezes, tá pasmo e o jornalista não torce para o time que ele cobre. Então, Sim. pode ali ocorrer alguma coisa do cara simplesmente pegar e falar, tipo, uma notícia e o torcedor pegar alguma coisa que ele julga ali, não sei se ideal. Começar aquele ataque de tipo, ah, você está fazendo isso porque você torce para o time adversário, para o time rival, enfim. E já o torcedor falando para o torcedor, não tem tanto isso, é mais aquela confiança mesmo na informação que ele passa. Eu acho que isso ajuda e isso pode ser até uma alternativa para o futuro, porque os veículos grandes, eles sempre vão estar ali, eles sempre vão ter um espaço, sempre vão conquistar as coisas. E os pequenos, eles também têm condição, sabe? Os veículos que eu digo é de torcedor falando para torcedor, enfim, os que estão começando a crescer agora. Eles também têm condição de passar uma informação, eles também têm a condição de apurar. Se fizer direitinho, não fizer nada para, tipo, enfim, incitar violência quando perde, ou incitar alguma coisa de errado, não tem por que não ter. Um exemplo que eu falo bastante é no Santos, por exemplo, que as mídias alternativas lá são... Tem muito mais espaço, por exemplo, do que os veículos tradicionais. Se você vai participar de uma coletiva do Santos, é, tem veículos, tipo o Diário do Peixe, Meu Peixão, que são veículos ali que começaram do torcedor, falando para o torcedor, ganharam proporções enormes, porque fizeram um trabalho bonitinho, um trabalho direitinho, e hoje já tem esse espaço. No São Paulo isso falta um pouco ainda, eles dão muito mais espaço para os veículos tradicionais, né? e acabam deixando um pouquinho de lado, já deixo minha crítica aqui, um pouquinho de lado os veículos menores, os veículos que estão iniciando agora, os veículos de torcedor, enfim. Então isso acaba, acho que, prejudicando um pouco, porque a informação... Ela não tem que ser privada, sabe? Ela não tem que ser ali só de um. Não tem que ser um monopólio. Tipo, ah, só os veículos grandes têm acesso à informação e só eles vão passar de um jeito para o torcedor. Não, porque, cara, se ele for passar do mesmo jeito todos os veículos grandes, ele passa o que ele quiser. Ele passa o que ele bem entendeu, o que ele bem quiser, enfim. Então, no momento que a informação, para mim, ela não pode ser monopolizada ali, tem que ser aberta a todos, isso gera mais a oportunidade, por exemplo, de ter uma informação mais clara, uma informação mais precisa. E não simplesmente o que a grande mídia quer que as pessoas fiquem sabendo. Já fica uma informação mais ampla.
0: É muito legal isso, porque se você assistir três coletivas do São Paulo, não precisa assistir mais do que isso, você vai ver que são as mesmas pessoas fazendo as perguntas em todas as coletivas, tá ligado? Dá para você Sim. até citar, que eu não vou citar, mas são os mesmos, os mesmos... Tem a, tem a mulher, tem o cara, tem dos mesmos veículos, quer dizer, não foge daquilo. Então você tem total razão. Total razão, Gabi.
2: E a gente está em uma busca, né, diária, assim, até uma conversa que a gente tem sempre com os assessores do São Paulo. A gente sempre pede para poder participar de coletiva, para poder ser cadastrado, e as mesmas é sempre as mesmas coisas de ai é, o tempo é curto e a gente dá prioridade para quem cobra o time há mais tempo, para quem está mais tempo, enfim e são sempre as mesmas pessoas, acabam sendo sempre as mesmas per perguntas, entre aspas, e acho que se abrisse espaço para outras pessoas novas perguntar, talvez poderia mudar um pouco, é, inclusive as perguntas que são feitas, o jeito que a coletiva é, então eu acho que falta um pouquinho disso, sabe, Dessa, de entender que não só os veículos grandes fazem um jornalismo decente, que outros têm veículos menores que fazem jornalismo tão bom quanto.
0: Não, e é uma puta oportunidade do, do clube abrir, por exemplo, toda a coletiva ter dois, dois espaços para dois jornalistas menores ou de canais menores seria do caralho, seria um puta puta legal. E que sabe
2: o que é mais bizarro? O mais bizarro é que assim, no São Paulo, por exemplo, a gente não pode participar das coletivas normalmente, normalmente são, igual eu te falei, é sempre é, prioridade para quem já cobra o time mais tempo, mas na Libertadores a gente está conseguindo participar de praticamente todas. Porque os outros clubes de outros países abrem, a, tipo, por exemplo, o Racing, o Rentistas, eles abriram vaga pra gente se cadastrar, a gente se cadastrou, conseguiu o pela Comembol e fez perguntas, tipo, não é um jogo de Libertadores. E a gente fala, pô, por que no jogo de Libertadores a gente consegue participar e no jogo de Paulistão não tem espaço, sabe? Qual a diferença, pô? pô? Inclusive, no pô. jogo contra o Racing, a pergunta que a gente do Esporte News Mundo fez, o Crespo elogiou, sabe? Aí você fala, pô... O Crespo elogia a pergunta de participa da Libertadores, mas não participa do Paulistão. Qual a lógica.
0: Ah, que legal isso. Que... Só antes, oh, rapidinho, Gui, só uma coisa. Só fala qual pergunta foi essa, oh, Gabi, que eu fiquei curioso. Todo mundo ficou. Que o Crespo elogiou.
2: Foi a do João. O João fez uma pergunta na época, era o jogo contra o Racing, se eu não me engano. Ele falou sobre essa questão de estar jogando as finais do Paulistão junto com a Libertadores. E ele queria saber qual era a tática, a estratégia, acho que o Crespo ia usar para conseguir conciliar né, essas duas fases, fina, é, fase final da fase de grupo da Libertadores e do Paulistão. E aí o Crespo deu uma risada e aí ele falou, ah muito boa, muito boa. E aí no final ele acabou, deu uma fugida da resposta, não falou claramente, ele abertamente, falou que era algo que eles iam estudar ainda, que é, a confederação tinha que ver para não bater mais essas datas importantes e tal, mas falou, muito boa, muito boa, então, valeu.
0: Legal, que orgulho, hein? Vai, Gui, desculpa.
1: Não, imagina. É... Na verdade, assim, é... eu acho que é um ponto a ser melhorado pelos clubes. Porque muito se fala assim, ah, os clubes, eles não dão muito espaço às mídias, que são declaradamente torcedoras do próprio clube, por conta de não colocar, de repente, o treinador ou os jogadores numa saia justas depois de uma derrota. Coisa do tipo. Mas eu acho que o, o clube, ele não pensa assim. Eu acho que ele tenta preservar, não é o técnico, isso, isso é uma opinião minha, não é o técnico ou o jogador. Ele tenta preservar os dirigentes de uma saia justa. E aí ele meio que generaliza. Porque no futebol argentino, o, o, os clubes, eu, eu sinto eles serem muito mais acessíveis aos torcedores de mídia. É, essa gama de canais... De, do, dos próprios torcedores, eles são muito mais acessíveis até porque o argentino é, eu acompanho eu tenho um programa lá que é um Perpum, que é o, o 90 minutos de futebol lá da ESPN que é o Sebastián Vignolo tem o Oscar Ruggieri é. que jogou na seleção argentina eu acho sensacional aquele programa e eles declaram os times dele abertamente e, os, e a torcida a, os argentinos eles não, não vem problema nenhum do jornalista dizer o time, o, o, o clube a, a abrir as portas para pro, os torcedores. Eu acho que essa relação na Argentina ela é muito mais aberta e, e ser uma relação mais aberta é muito mais democrática, é muito melhor. Eu acho que os clubes brasileiros são muito fechados, mas eu não caio nessa, particularmente falando, que é para preservar Técnicos e jogadores. Eu acho que, na verdade, é para preservar os próprios dirigentes. Porque, por exemplo, se você abre isso para a torcida, a torcida vai questionar o presidente porque é que ele gastou 200 milhões na temporada passada. Entendeu? Então, por isso que eu acho que existe esse cerceamento aí. É, de, de Isso daí, para mim, soa até com uma certa censura. Né, na, 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 a, até certo ponto assim. eu acho que os clubes brasileiros eles deveriam se abrir mais não só para sua torcida, mas como propriamente com a mídia, né? porque hoje a mídia já não é mais exclusiva da mídia tradicional, hoje a mídia é composta por próprios torcedores e, e hoje todo mundo tem um pouquinho de jornalismo na veia né? todo mundo tem um celular lá, pega grava, emite a sua opinião tal. então eu acho que os clubes brasileiros eles deveriam ser mais abertos se você, você concorda ou eu tô maluco Gabi.
2: Não, tá maluco. Tudo que você falou tem tá muito maluco. sentido. <risos> tem muito sentido e eu acho que às vezes a decisão essa decisão de ser mais fechado nem parte muito dos clubes e sim das, das federações, tanto a federação paulista, a, a CBF mesmo que meu para você fazer por exemplo credenciamento para um jogo para alguma coisa é muito complicado. Você tem que ter primeiro a carteirinha de associado da SESP ou de algum outro órgão relacionado ali. Você tem que ter essa carteirinha. Aí você tem que fazer o cadastro. A CBF tem que aprovar. Ela Demora não sei quanto tempo para aprovar o seu cadastro, para ver se você pode ir para o estádio. Aí ela faz o seu credenciamento. Então, assim, é sempre tudo muito burocrático. Nem sempre você vai ter esse espaço. Quando na Argentina, por exemplo, não é assim. Eu tenho amigos lá que, pô, trabalham... Estou é, em grupos aqui de jornalista e tal... Às vezes eles nem trabalham para veículo, eles são jornalistas 100% independentes, escrevem para o blogzinho deles. E cara, eles estão em todos os jogos, porque eles vão lá, falando diretamente com a assessoria do clube, nem precisa falar com a ou com qualquer coisa do tipo, e conseguem o um credenciamento, sabe? Conseguem ir, conseguem participar, conseguem estar ativo, é, participar de coletiva. Então lá é muito mais aberto do que aqui, aqui é muito mais complicado, eles colocam muita burocracia em cima. Entendo, por um lado, que às vezes é para não ter grandes problemas e tal, mas, pô, poderiam ser um pouco mais maleáveis, sabe, essa questão. É, eu, por exemplo, antes eu tinha um blog pessoal, chamava ela na Copa, era eu e mais três meninas, e o nosso carro-chefe era a Copinha, a Copa São Paulo. A gente fazia altas entrevistas com os meninos da base, sabe, eles são super acessíveis, tinha acesso a várias coisas, só que, por exemplo, a gente nunca conseguiu ir um jogo credenciado da Copinha. A gente não conseguiu ir, mesmo o nosso blog tendo o carro-chefe a Copinha. Porque ninguém aceitava nosso credenciamento, a, CB... ah, a CBF, não, desculpa. É, a CBF, a Organização da Copa São Paulo, acho que é a FF, não lembro agora. Enfim, não aceitava, não queria, tinha que apresentar milhões de documentos para poder participar. E aí dá uma desanimada, sabe? Fala, pô, eu tô aqui, cobrindo, faço um trabalho bacana e não sou aberta. Nem para a Copinha. Enquanto lá na Argentina, os caras participam de Super Clássico, enfim, qualquer futebol. E isso eu acho que tem até muito a ver... Você falou essa questão de, tipo, ah, se abrisse, o torcedor ia lá cobrar o dirigente e tal. É que eu sinto aqui, que aqui no Brasil o futebol virou muito negócio, virou muito questão financeira, questão de dinheiro, quem tem mais dinheiro é melhor, enfim. E lá na Argentina a questão é muito mais paixão do que dinheiro, do que essas coisas. Então eu acho que perfeito, perfeito. É, eles são mais abertos, são mais assim, porque, cara, lá é a paixão mesmo o futebol, não é uma coisa mais... Focada no dinheiro, sabe? De quanto o clube gastou, se o clube tá, enfim, é uma coisa mais ligada à paixão e não ao dinheiro.
1: Eu, eu, eu assisti um. um é, eu acompanho o máximo que eu posso do futebol argentino, lógico que acabo. Focando mais nos jogos dos grandes clubes, o Boca, o River, Independiente, o Racing, o São Lourenço, o Sudianos La Plata, um pouco do Rosário Central, do News Boys, né? Os maiores clubes da Argentina. Uhum. O Rosário News, ali a nível nacional, é meio médio e tal, enfim. Mas o que acontece? Esses clubes, os grandes clubes da Argentina, hoje é o Boca e o River. O River hoje à é frente, por causa do Marcelo Gallardo, fantástico, tudo mais. O que acontece que eu sinto no, 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 na imprensa argentina é aquele sentimento, como você falou, da paixão. Pouco se comenta lá sobre, olha, o faturamento do River Plate exorbitante contra o Rosário Central. Pouco. Eles, ele, eles falam mais do, da paixão pelo jogo, da torcida. né? Eu acho que isso falta muito no, no, no futebol brasileiro hoje. Porque hoje a gente comemora, a gente aqui, eu e o Marcinho, né, a galera comemora, é, fala, é patrocínio, é, fica comparando estádio um com o outro, olha, o meu time recebe tanto. Eu acho uma coisa tão pequena, né? Eu acho que o Lá um brasileiro... É
2: isso.
1: Ele virou muito consumista, ele está muito mais próximo do americano do que propriamente do europeu. Então, assim, eu acho isso horrível, eu acho muito, muito, muito chato isso. O futebol, o futebol brasileiro está indo para uma linha consumista... Tá perdendo
2: a paixão. E é bem isso que você falou, lá não tem isso, sabe? De tipo, pô, é, o meu estádio comporta mais que o seu, essas coisas. Não, lá, tipo, se tiver que jogar num, sei lá, num estádio de bairro que comporta 10 pessoas, não importa, sabe? O importante é que tá tendo futebol, o importante é que tá tendo jogo. Não importa se você tem 10 camisas e o outro não tem nenhuma camisa ou usa uma camisa falsificada, não importa isso. O importante é que você tá usando ali camisa do time e demonstrando a paixão que você tem, sabe? coisa que aqui, não, tipo, ai vejo muito isso no Twitter, ai nunca foi no Morumbi, nossa, você é menos torcedor então, porque você nunca pisou no Morumbi é. cara, não existe isso, sabe você vai deixar de ser menos torcedor porque você não tem condições de ir pro estágio sabe, tem o igual é paixão tem gente que, não é, que questiona é que é né?
1: tem gente que questiona eu já vi, infelizmente gente, menos o torcedor porque ele tem uma camisa pirata, porque ele não tem condições Sim. de comprar uma camisa oficial e falar, ah, você não é torcedor, porque você não ajuda o clube o e tudo mais, é um absurdo, é, realmente é um... É, um, é, um é o início do fim do futebol.
0: <risos> boa, boa conversa, hein, galera? Oh, eu vou dar uma passada no chat aqui, só porque a gente tá, tá. 40 minutos conversando, normalmente com 5 a gente passa, mas a conversa tá tão boa que a gente não passou, velho. a gente esqueceu <risos> da galera.
2: <risos> Bora oh. pro chat.
0: Anderson Silva, boa noite, boa noite, Anderson, tamo junto,
2: irmão. Boa noite.
0: Ah, oh, o Ponte pretano aqui, salve meus amigos, amanhã o Tricolor vai ganhar no Mirassol 3x1, se Deus quiser, mais um aqui, é... Santo Papo, boa noite, amanhã tem São Paulo, Igor Cafu, é, o Igor jogou muito, hein, velho, jogou muito esse último jogo aí, o Igor, né, que acalou a boca de muita gente, boa noite, meus queridos, boa, deixa eu ver se tem mais, aqui, ó, mais uma do Funk. Como, cara, sempre tem que explicar o, o nick dele é esse, mas o cara é super gente boa, velho é, é Márcio, né, que ele chama ele, chama Marcia, mas ele, é, ele é engraçador como se tava no jogo contra o Ferrinha, o time não sentiu a falta alguma do Luciano, e para amanhã foi isso mesmo verdade, cara o time, e até do Daniel Alves o time não sentiu claro que você ganha qualidade, né, com esses caras né, mas vamos ver, ah, aqui tem uma boa ó, tem uma pergunta pra Gabi Peraí, antes da pergunta, boa noite, Joãozinho. Tamo junto, irmão. O João está sempre aqui com a gente. Boa noite, Tricolores. Pergunta a Gabi o que ela pensa do Crespo e se ela pensa que ele pode sair para a seleção ou Europa, se for campeão da liberta. E aí, Gabi, eu vou até complementar a pergunta, é... dizendo assim, na imprensa argentina, como que está repercutindo esse início de trabalho do Crespo no São Paulo? Como é que tá sendo. Se é dito alguma coisa lá, se está sendo noticiado?
2: Bom, primeiro eu vou começar por partes, começar respondendo a pergunta dele sobre o que, que eu acho do Crespo e se eu acho que ele tem mercado na Europa, enfim. É, eu gosto muito do trabalho do Crespo, já acompanhava ele antes no Defensa e Justiça, vi ali a, praticamente a trajetória completa da Sul-Americana do ano passado, então eu já tinha uma noção um pouco de como seria o trabalho dele aqui, do que, que ele poderia agregar. Quando ele veio, eu gostei muito do nome, gostei, é, eu via muita gente criticando, falando de, tipo, pai, ah, é porque ele tem mais derrota do que vitória, eu falava, gente, calma hum. lá, vamos esperar um pouquinho, vamos ver como que ele vai ser, e eu gostava muito do trabalho dele. Então, quando ele chegou, eu falei, opa, e a comissão técnica dele também, eu acho muito boa, o Alejandro Corran, é, o, o Tobias Corran também, o Nepote, eu acho eles bons nomes, né, que na Argentina já são bem conhecidos, então, tô gostando do trabalho dele até aqui, vamos ver se continua assim. E se tem mercado na Europa... Eu acho que a torcida São Paulina pergunta isso. Na Europa não, desculpa, na seleção. Já está um pouco traumatizada, né? O Bausa deixou para para a seleção. O Osório também saiu foi para a seleção. Então, acho que a torcida do São Paulo está um pouco traumatizada com o técnico que saiu para a seleção. Pode ser, porque não? Acho que o Crespo tem sim futuro para ser um técnico um dia, quem sabe, de seleção argentina ou de algum outro time da Europa. Eu acho que no momento ainda não. Acho que ele tem que fazer um pouco mais, trabalhar um pouco mais aqui no São Paulo, porque ele tem nome, claro... Mas se você pegar os trabalhos dele recentes, com todo o respeito ao Defensa e Justiça, ao Banfield, são clubes de pouca expressão na Argentina. Seria diferente, por exemplo, se ele tivesse treinado um Boca Juniors, um River Plate e tivesse vindo para o São Paulo. Aí eu acho que seria um pouco diferente. Mas como ele treinou o Defensa e agora vem no São Paulo, o trabalho dele ainda está sendo um pouco contestado, está mostrando resultados bons agora, mas tem sempre aquela dúvida, eu acho que ele pode até ganhar Libertadores, por exemplo, aqui com a gente. Mas eu acho que ele teria que demorar um pouquinho mais ainda para poder ir para alguma Europa ou seleção. Minha opinião. Não sei se isso poderá acontecer. Enfim, mas eu acho que ele ainda fica um pouquinho aqui, sim. Em relação à pergunta do Márcio sobre a imprensa argentina falar e tal, no grupo, um dos grupos que eu tô chama Periodistas. E a galera lá é muito amiga, sabe? Tipo, o se zoa, manda meme e tal. E tem muitos jornalistas de lá. E aí, sempre que o Crespo ganha, igual ontem, ou faz alguma coisa assim, tipo, participa estreia e tal, eles mandam tipo, gente, é o Crespo, olha o que o Crespo tá fazendo, nossa, Hernãozito, eles falam, né, Crespito, que não sei o que, e aí eu tenho uns amigos lá que torcem o Defensa e Justiça, e eles ficam tipo, nossa, olha, era do Defensa, tá no São Paulo agora, o gigante da América, que não sei o que, eles sabem reconhecer muito, e eles exaltam o Crespo assim, tipo, olha o São Paulo do Crespo, eles não falam o São Paulo, é o São Paulo do Crespo que ganhou o São Paulo do Crespo, que fez tal coisa, São Paulo do Crespo, que não sei o que Então, eles têm muito essa ligação com o técnico, porque acho que o Crespo também ele ganha pelo carisma, né? Por ele ser ali um cara mais é, simpático, aberto, enfim. Porque, eu, por exemplo, eles não têm essa mesma coisa com o Benítez. Benítez também é argentino, eles deveriam ter uma troca também com o Benítez. Não tem, com o Benítez ontem eu falei, nossa, o cara fez um baita de um jogo, não sei o quê, e aí eles já ficam, não, o Benítez é, não sei o que, tá jogando bem agora, mas logo vai passar. Não, porque o Benítez não sei o que, porque o Benítez ele fantasmeia, que é quando o cara some, tem jogo do cara, pipoca, o famoso pipoca aqui no Brasil. Porque o Benítez é pipoca, porque o Benítez não sei o que. Já que o Crespo não, o Crespo, nossa, o Crespo, olha os feitos que ele tá fazendo, que não sei o que. Então eu acho que é muito por conta disso também, e porque o Benítez, claro, ele jogava ali no Independente, dependente as pessoas do Racing nunca vão falar que o cara é bom. Já o Crespo não, o Crespo, por ser o Defensa e Justiça, a maioria das pessoas gostam muito dele.
0: Show de bola. E você comentou do, do São Paulo, né, que como que... Eu queria saber como que os jornalistas argentinos e os próprios torcedores veem o São Paulo, né? O Gui, várias vezes ele fala aqui que o São Paulo é muito admirado lá, que o São Paulo tem um puta respeito, que é mais respeitado... É, internacionalmente, né, assim, na América do Sul, incluindo a Argentina, do que dentro do Brasil. Você acha que é isso mesmo, Gabi? Você que tem uma relação mais próxima com a galera de lá?
2: Cara, eles respeitam demais, demais mesmo. Tanto que nos últimos jogos... Não, desculpa, no último jogo contra o Racing, até participei de um programa ao vivo lá, do programa chamado Orgulho Racinguista, né? Que os caras falam de Racing. Enfim, eu entrei para dar algumas informações sobre o São Paulo, e aí, em off, né, com as câmeras desligadas, o cara ele falou para mim assim: Ah, é no ar a gente falou que respeitava o São Paulo, que tinha, tinha esse respeito. Mas agora, em off, eu vou te falar: na verdade, não é respeito, a gente tem medo mesmo. Ele falou: não é respeito, é medo. A gente tem medo de enfrentar os times brasileiros, o São Paulo, enfim, qualquer outro time. E aí eu falei para ele, falei assim, aqui a gente também tem esse receio, sabe? Tipo, vai jogar com o argentino, já fica com aquele pé atrás. Tipo, é argentino. Não importa, eu falei para ele, pode ser o time da Série B. A gente vai ficar com aquele, pô... É argentino, sabe? E aí eles deram risada, racharam o bico lá e falaram, ah, nossa, não sabia que vocês tinham essa mesma sensação da gente. Mas para ele sim, em relação ao São Paulo, é sempre tipo, ai, olha, o São Paulo, eles sabem a história, sabe? Sabem os jogadores... Sabem que foi ali o clube do Telê, sabe do Raí. Então, eles sabem um pouco quem é o São Paulo, os títulos que ganhou a expressão nos últimos anos. Eu acho que isso tem diminuído até por conta da seca de títulos, enfim. Os argentinos ficaram um pouco na bronca com o São Paulo. Isso eu vou falar por conta da final de 2012 da Sul-Americana. Então, assim, eles ficam meio com o um pé atrás quando falam do São Paulo, porque eles falam tipo, ai... Ah, Aquele jogo que não acabou, que o São Paulo foi sacana, que enfim... Então eles têm uma versão um pouco diferente da que só, do, que, que, acontece, do que, que falam aqui sobre aquele jogo. Lá, tipo, o que foi passado para a Argentina foi que realmente o São Paulo ameaçou os caras do Tigres e que os, os caras não voltaram com medo do que poderia acontecer em campo, porque diz que tinha gente armada no vestiário, enfim... É uma versão um pouco diferente da que a gente sabe aqui. Então eles ficam um pouco com o pé atrás... Mas tem aquele respeito, sim, porque eles sabem que o São Paulo é um dos maiores da, da América, que tem bastante título. E hoje em dia eles também têm esse respeito bastante pelo Flamengo, por causa do passado recente, aí da Libertadores, da, da final com o River Plate. Mas tem sempre aquela coisa, tipo, pô, o Racing eliminou o Flamengo no passado da Libertadores. Então, pode ser que o Racing esse ano também consiga ganhar do São Paulo? Pode ser, enfim. Então, eles sabem, sim, da história, conhecem bem... Mas nos últimos anos tem um pouco. tá caindo um pouquinho esse, como pode dizer, esse respeito pela grandeza do clube, digamos assim. Mas é pouquinho, pouquinho.
0: Ah, mas é, isso, isso é até óbvio, né? Triste, mas como esses últimos anos do São Paulo são deploráveis, né? Deprimentes, tristes. E a gente espera que no próximo fim de semana acabe essa fase horrível que a gente está passando. <risos> Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, cara eu vou colocar uma aqui, você quer fazer alguma ou Gui, eu posso colocar uma do chat aqui
1: dá uma passadinha no chat e na sequência eu faço uma pergunta para Gabi
0: é, vou colocar só essa daqui, ó. parece que o Crespo e a comissão dele gostam muito de estar no São Paulo é isso mesmo Gabi você que acompanha um pouco mais de perto a gente acompanha as fotos deles né? sempre no pós-jogo, eles sempre sorrindo e você vê eles empolgados né, cara? acho que é até do, do argentino isso a gente vê o respeito do Crespo eu acho muito legal eu sempre comparo muito aqui, porque não tem como fugir disso. O Crespo com o Diniz, né? O tratamento que o Crespo dá para os jogadores, ele é um, um cavalheiro, né? Ele abraça os caras, ele é educado. Enquanto o Diniz xingava do jeito dele. Ah, tem gente que fala, ah, é do futebol, o futebol é isso. Mas eu prefiro muito mais esse jeito do Crespo. Enfim, como que você enxerga esse ambiente dessa comissão argentina lá dentro e a relação com os jogadores? Como que você vê isso, Gabi?
2: Cara, eu realmente sinto isso que mandaram aqui no chat, não consegui ver o nome de quem mandou, mas eu sinto bastante que a Comissão Técnica tem uma... O João Paulo, isso, acredito sim. Porque a Comissão Técnica tem uma relação próxima ali de sentir mesmo, sabe? O que é o São Paulo, entender qual que é o... a necessidade do clube, como quem é o clube, a história do clube. O Crespo usando aquelas pulseirinhas, sabe? Tricolor, eu acho máximo... Ele sempre tá com a pulseirinha, né? A pulseirinha tricolor, famosa pulseirinha. Os caras da comissão técnica dele também, você vê os caras vibrando, sabe? Sai gol, você olha pro banco, tipo, os caras estão realmente comemorando, vibrando mesmo, como se fosse, sei lá, final de Copa do Mundo todos os jogos, sabe? Tanto que eles vibram, tanto que eles comemoram. Você, a gente que acompanha né, o Instagram dos, dos preparadores físicos, preparador de goleiro, eles sempre estão postando... É, foto no estádio ou posta foto do cachorrinho com a camisa do São Paulo esses dias o Tobias Corran postou mas já é até fofinho, ele postou a foto do cachorrinho dele com a camisinha a camiseta do São Paulo aí tem o, o Nepote também, sempre posta o pai do Tobias Corran, que é o Alejandro também, sempre então acho que é uma relação muito boa que eles estão conseguindo criar e estão conseguindo colocar em prática, né isso está sendo é, espelhado no campo, essa relação boa que eles têm e também acho que é muito do argentino também, sabe, de ter essa paixão, de tipo, pô, é, dá pra ver o carinho que o Crespo tem até hoje com defesa e justiça, não é porque saiu do clube que vai parar de acompanhar, deu pra ver isso no jogo contra o Palmeiras do Defensa era a, a Recopa, que cara, acabou o jogo do São Paulo, a gente ficou esperando a coletiva, normalmente é muito rapidinha a coletiva, né, e demorou, demorou, e não chegava, não chegava, e aí, na hora que começou a coletiva, o Crespo falou, tipo, ah, desculpa, eu tava vendo a final do jogo do defensa. Então, tipo, uhum. ele atrasou a coletiva aqui para não deixar de acompanhar o time que ele treinou. Então, acho que é muito do carinho. Eu acho que se um dia ele sair do São Paulo, vai ser a mesma coisa. Vai tipo, ah, vai atrasar a coletiva lá porque tá vendo a final de um jogo do São Paulo, sabe? Eles têm muita essa identificação e quando eles entram, eles entram de cabeça mesmo. Eu acho muito legal essa relação da comissão técnica com o
1: time. É, eles vivem o dia a dia, né? É o um jeito argentino de, 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 de vibrar, né, Sim. cara? Os caras vivem o dia a dia. E você sente que eles não é só um trabalho para eles. Ali tem muita paixão, tem muito prazer pelo que eles fazem. E isso, é claro, inflama os jogadores, né? Coisa que vinha Sim. faltando, ao meu ver, no São Paulo nos últimos anos. O São Paulo trocou muito de técnico, mas a gente tem que analisar um pouco quem foram os últimos técnicos do São Paulo, né? A gente consegue contar numa mão e vai sobrar dedo, técnicos realmente de, de alto nível, de qualidade, técnicos incontestáveis, né? E, e os poucos de qualidade que chegaram, mesmo o São Paulo num momento horroroso da sua história, como a Gabi falou, o São Paulo conseguiu exportar técnico para a seleção da Argentina, para a seleção do México. O Crespo, infelizmente, infelizmente, gente, mas se o São Paulo conseguir títulos, o Crespo não vai ficar muito tempo. Por conta da qualidade dele, por conta que ele é um astro do futebol, é um cara que foi centroavante da seleção argentina um cara campeoníssimo com um centroavante no futebol europeu, é uma personalidade no futebol. Se ele conseguir tirar o São Paulo da fila, conquistar títulos, infelizmente eu acho que o Crespo não fica dois anos no São Paulo, porque ele tem mercado para isso e ele vai ser seduzido por grandes seleções, grandes clubes, ofertas milionárias, não que ele seja um mercenário, mas são coisas que você sobe, não um ou dois, mas vários degraus, né, então... É, fatalmente, ele tendo sucesso no São Paulo, nós não vamos ter ele por muito tempo aqui, infelizmente eu gostaria de ter o Crespo aí por 10 anos no São Paulo é, em pouco tempo, ele tem demonstrado o serviço e tem dado resultado o que cai um pouco por terra aquela coisa do ah, precisa dar tempo, o próprio técnico do Palmeiras em pouco tempo conquistou resultados, né Jorge Jesus, Jorge Jesus também. O próprio Jorge Jesus ganhou a Libertadores e o brasileiro numa, numa tacaba só. E a gente e Nessa, nessa muito...
0: linha, Gui, nessa linha que você está é. falando, você, o, parece que o Alejandro Corrã recebeu uma proposta para ir para a Europa. O Marcelo, o Bielsa, né, o El Louco Bielsa, fez uma proposta pra, e ele resolveu ficar. É. Então, às vezes, os caras estão planejando aí. É, realmente, primeiro fazer um pouquinho de história aí no São Paulo, ah, e depois seguir muito. o caminho, mas que vão seguir o caminho, vão, com certeza. É,
1: eu gostaria muito, que tem um amigo meu que fala que se o São Paulo ganhar dois títulos agora com o Crespo, o Crespo vai para o Barcelona, para o Real Madrid da vida. Não é de se duvidar, mas tomara que ele, ele tenha uma, uma longa jornada aqui, porque é um cara que... Ele, ele só agrega, né, Gabi, o Crespo, no dia a dia, assim, ele é um cara só que inflama, né, a galera, né?
2: Com certeza, ele inflama, e eu acho que isso, como você disse mesmo, é muito do argentino, sabe, de inflamar o time, de inflamar os jogadores para jogar, não precisa muito longe, só lembrar ali de 2016, é, o Balsa, na comando, no comando, pegou aquele time do São Paulo, que não era um time com peças boas, com peças fortes, e chegou numa semifinal de Libertadores, na minha opinião, só não chegou na final por causa daquele jogo que foi teve aquele pênalti claríssimo que não foi dado para o São Paulo. Que se tivesse o bar ali, o São Paulo tinha muita chance sim de jogar a final daquele ano. E não era um time com peças fortes, era um time mediano. E cara, o Bausa colocou, levou os caras até a, final, a semifinal da Libertadores. Então acho que isso é muito do Argentino, sabe? De pegar o time, inflamar e. O time pode ser mediano, pode ser o que for, mas eles vão dar tudo, sabe? Dar o sangue ali dentro para chegar o mais longe possível. Que... Possível então eu acho que é realmente isso. Ele inflama os jogadores e os jogadores jogam com raça. E eu acho que é a oportunidade que ele dá também. Ontem, na entrevista coletiva, o Igor falou que o Crespo foi o técnico que mais deu oportunidades para ele na carreira dele. Sabe, então ele acredita nas pessoas, nos jogadores, e dá oportunidade. Tá dando agora oportunidade para o Vitor Bueno de centroavante, tá dando oportunidade para Igor Vinícius, deu a oportunidade para o Daniel Alves retornar, né, ali na ala direita. Então, o Crespo dá essa oportunidade e acredita nos caras. Eu acho que isso é essencial, mostrar confiança e que acredita no trabalho das pessoas.
0: É, essa questão dele, dele rodar o elenco, né, Gabi? Além de é, você pra fazer bem para a parte física, lógico, ele mantém todos os jogadores interessados, né? E todos os jogadores com Sim. garra, com vontade. É importante pra caramba, né? Muita gente não, não vê isso, né? Mas é, é foda para o grupo, né?
2: Com exceção do Bruno Rodrigues, que eu não sei o que está acontecendo, ninguém sabe o que está acontecendo. Ele é o único ainda que não teve grandes oportunidades com o Crespo, né? não teve oportunidades. Então, tem que ver aí para ver o que, que acontece com ele. Mas os outros jogadores, sim, estão tendo bastante oportunidade.
0: É verdade, é um mistério, hein? É um mistério. Tem uns mistérios é um mistério. no São Paulo.
2: É, ninguém decifra,
0: aqui... velho. <risos> o jeito eu, que, eu, o, eu, que, o, que o Pato saiu e não, que, sem receber dinheiro, tem é, uns mistérios esquisitos. Mas os um
2: mistérios bastidores.
1: É. é, mas vocês, vocês vão lembrar que, que é, existe no um passado recente no São Paulo, foi assim com o Jean, foi assim com o Igor Vinícius, aquelas famosas cláusulas contratuais, quando você empresta o jogador. E aí, se você utiliza o jogador em, em X números de partidas, ou o jogador se destaca, e aumenta o valor, você entendeu? Pode ser, é uma possibilidade do o São Paulo percebeu que, olha, Ponte Preta vai fazer jogo duro se o cara jogar X números, coisas do tipo. Isso aconteceu com o Jean, goleiro. Se o Jean jogasse X números de partida, o São Paulo pagaria mais para o Bahia na ocasião. O próprio Igor Vinícius, quando ele, tinha o... ele era jogador do Ituano, né? É, é, é que o que acontece? Quando isso vem à tona, ah, ele não está sendo aproveitado. A galera cria uma, uma, uma tempestade, começa aquela boataria desenfreada, né? E às vezes pode ser simplesmente uma, uma situação contratual. que O São Paulo está se prevenindo, está enxergando que ó, o jogador ele, ele é bom, mas a gente utilizar ele agora, a ponte vai querer tanto. Você entendeu? Então, é, existem coisas que eu acho que aí sim deveria ser um pouco mais reservada, como talvez esteja sendo tratado. Porque se a gente for acreditar que ele tá sendo boicotado, coisa do tipo, criaram uma história fantasiosa, falando que ele tá fazendo panela. Quem que é o Bruno Rodrigues para fazer panela, gente, né? Tem umas coisas, não tem essas não bizarrices, sentido. Gabi? No dia a dia você deve tem. se preparar com cada maluquice, né?
0: As fake news.
2: Cara, é muita bizarrice, tem coisas que vem perguntar pra gente, e a gente fala tipo, cara, da onde você tirou isso? Sabe? Da onde vem essa informação? Ah, eu vi fulano, não sei quem postar. isso. você fala, tipo, não, não existe isso, sabe? É coisa de que inventaram. Tem muitas vezes também que a gente acaba caindo porque é empresário querendo levantar a moral de jogador e aí acaba ferrando o setorista, ferrando o jornalista que só quer trabalhar e passar informação verdadeira. Isso aconteceu comigo não tem muito tempo. que começou a rolar aquele boato do... do Alan Franco no São Paulo. O Alan Franco é. do... Independente. Do time agora. Independente, isso. Começou a rolar esse boato. E aí eu peguei, e fui falar com o empresário dele, chamei, mandei mensagem. Tipo, aí, aconteceu o mesmo contato? Como que foi? E aí o empresário super me respondeu, mandou um áudio falando: Tipo, não, teve o um contato, sim, do São Paulo com a gente. É, o São Paulo tá interessado. Cobriu a proposta do time dos Estados Unidos. Eu já achei esquisito, né? Porque eu falei: Nossa, São Paulo cobrindo proposta. Não tem dinheiro nessas coisas, mas tá cobrindo proposta. Mas ok, né? <risos> Não, mas tá, o, fez o contato. Aí eu falei assim, não, mas você tem o um valor exato que o São Paulo cobriu? Ah, não, isso a gente ainda tá é, definindo. Quando tiver tudo certo, eu te aviso. Ah. Falei, ok. Aí peguei, fiz o meu papel, que é o quê? Informar que eu conversei com o cara e que ele me falou a informação. Aí eu é. postei, postei no meu Twitter, fiz um texto até, mas sempre falando, o empresário dele que me falou. Tipo, não tem como eu saber se é o um empresário tá mentindo se o empresário tá falando a verdade ou se o empresário tá querendo inflamar o jogador. Que eu dei a notícia e foi. E realmente, não se concretizou, não fazia sentido nenhum. O cara acabou indo para os Estados Unidos e ficou claro ali que era só uma questão do jogador do empresário querendo valorizar o passe do cara, sabe? Então ele pegou um time brasileiro, um time que tem, conhece, que o mundo inteiro conhece e falou, ó, oh, tá tendo interesse aqui para os caras dos Estados Unidos, sei lá, aumentarem a proposta, ficarem ali mais preocupados em perder o cara, então tem muito disso, e tem também as boatarias aí que a torcida inventa às vezes, cria umas teorias do Bruno Rodrigues, tem essa que ele tá criando panela, teve uma outra que falou que ele brigou com o Crespo, umas coisas assim, tipo, nada a ver, sabe, nada a ver.
1: O cara, ele é, ele é extremamente tímido, você nota isso nas poucas, raras entrevistas dele, é, acabou de chegar da Ponte Preta, do interior de São Paulo. O cara tem poder para fazer panela, então esse cara é demais, Sim. né?
0: Olha, amiga Mandar sua, um amiga. beijo
2: pra Bianca. É a namorada do Gabriel Hashimoto. Ah
0: Então tá. tá explicando. É a namorada
2: dele, a Bianca. Um beijo pra Bianca. Amo você também, amiga. Obrigada por estar aqui. Eu não sabia que você estava tá aqui hoje, mas obrigada por estar aqui hoje. Deve ter sido o Gabriel, com certeza, aqui. Passou o link para ela. Mas obrigada, amiga, por estar dando esse apoio aqui hoje com a gente.
0: Obrigado, a gente, a gente agradece também, obrigado. Apro, aproveita, galera que tá aí assistindo, se inscrevam no canal aí para dar uma força para nós, é isso aí. Ó, tem uma do, do Marcelo Godoy aqui, Gabi. Boa noite, rapaziada. Procede, Davi Luiz, no Tricolor? Ou é fake? Pra mim, deixa de fake isso aí, hein, Gabi? que O que você acha?
2: Ah, eu também acho, eu acho que ó, ontem não fui eu que fiquei responsável por essa apuração, quem estava era o Vitor, né, do Esporte Nos Mundo, tentou entrar em contato com o empresário dele, né, com o pessoal que cuida da carreira dele aqui no Brasil, a gente não teve resposta, ninguém falou nada, mas isso me cheira muito fake news, muito, também, essa mesma coisa que eu falei, de querendo, às vezes, valorizar a paz, eu querendo, sabe, de, tipo, nossa, mas né, acho que não vira, não, não vira, Davi Luiz no... no no São Paulo foi um portal que eu nunca ouvi nem falar na vida que deu essa informação primeiro. E acho que é só... Ó, às vezes, caça é byte, né? Que a gente fala. click byte. Que é, tipo, pra clicar e dar... Sei lá.
0: É, não. Eu também. E eu, ó. Vou falar aqui. Eu nem gostaria também, velho, do Avi Luiz. Nessa altura não. da carreira e com a identificação que ele tem também. com o Corinthians. Tá louco. Mim, Sim. É Porque ele é assumidamente corintiano, né? Então, pelo amor de Deus. É. Mas, é isso. Aí. Deixa... Deixa eu mandar uma aqui do João. Ó. Vamos ver. O João são duas. Ele escreveu em duas, duas perguntas porque não coube. Vamos lá. É quase um, um livro. Não sei se procede, mas dizem que o Crespo não tem tempo de treinar formações diferentes devido ao calendário. A ideia do Crespo é treinar uma variação tática 343 com pontas abertas. E a preferência pelo Paulinho Boia foi por estar mais adaptada ao esquema 352. Hoje também teve uma foto no Instagram do Éder, do Bruno Rodrigues, trabalhando no refisco Daniel Alves. Essa foto eu vi também. Vocês viram isso daí? Não.
1: Sim. Não cheguei a ver, não. Mas, mas eu acho que é, essa questão do Bruno Rodrigues aí não tem nada a ver com o mau ambiente, nada a ver. Eu acho uma escolha técnica. Ou, de repente, até uma, uma, uma questão contratual. Agora é interessante falar do 3-4-3, porque o Crespo, quando, quando o técnico do Defesa e Justiça, campeão da Copa Sul-Americana, ele realmente ele chegou a jogar a grande maioria dos jogos no 3-4-3. É lógico que a gente fala desse 4 no meio-campo, ele varia, né? Varia muito o posicionamento, mas geralmente é o 3-4-3, com dois pontas e um cara mais centralizado, que é o Brian. O, Bra o Brian Romero. Esse, esse centroavante chegou até a ser cotado no São Paulo nos últimos dias. Está sabendo alguma coisa, Gabi, do, do, do Brian Romero? Foi artilheiro do de Defesa e Justiça, um jogador que já trabalhou com Crespo, e é meio que o centroavante. Não é aquele centroavantão, tipo Cone, tipo Fred, mas é um cara que se movimenta ali. Está sabendo alguma coisa ou também cai na fake news?
2: Não, isso tem sendo ventilado faz tempo já, desde quando o Crespo chegou, alguns nomes do Defesa e Justiça estão sendo ventilados aqui, o Brian Romero, aí tem o outro que é, acho que é Brian Ruiz, alguma coisa assim, que é o zagueiro. É o Francisco então, assim, tá Pizini, tem... né? Tem
1: o Pizini também, que tinha um passo independente, né?
2: Então, assim, vários nomes do Defensa e Justiça estão sendo ventilados, eu acredito que possa ser real, porque o Crespo conhece o trabalho dos caras, sabe como que os caras são dentro de campo, quais são os pontos fracos, os pontos fortes, então pode ser sim, não sei se uma sondagem... Porque o São Paulo está sondando várias pessoas, né? Isso já foi dito até em entrevista. Carlos Belmonte já falou que estão vendo atacantes que disputaram o Paulistão. Estão é, falando que estão vendo jogadores de fora. Então, eu acredito, sim, que possam estar é, acontecendo essa sondagem. Mas não que, tipo, nossa, vai fechar semana que vem. Ou um no próximo mercado. Às vezes é só uma análise mesmo, para ver valores. Começar a estudar a possibilidade. Na próxima vez que... É, Sei lá, puder contratar e sim, ir lá e fechar o negócio. Mas só uma análise mesmo, tipo, de fora, sabe? Não que vá realmente virar negócio mais pra frente. Mas uma sondagem básica, eu acho que isso pode estar acontecendo sim. Ele Mas é não tem jogador, nada pra essa
1: O Brian Romero é bom jogador.
2: Sim. Ele que marcou o gol, acho, na final, né? Da, da, da Sula contra o Lanús, acho que foi ele mesmo. Foi,
1: foi. O segundo jogo foi 3x0 lá né, pro, pro, pro Defesa. Foi o, foi o segundo jogo, eu acho que o segundo jogo o, o defensa passeou. Eu acho que não foi 0x0, é. o outro foi 3x0.
2: Foi, foi isso mesmo, eu não tenho certeza, mas acho que foi isso. Diga.
0: Boa. Do que você conhece aí do futebol argentino, você acha que além dessas que vocês estão falando, tem alguma boa oportunidade de negócio para o São Paulo? Algum que, né, Algum Principalmente na frente, algum nome que você vê e o Gui que conhece também, às vezes tem mais alguém?
2: Cara, assim, de cabeça para falar e talvez para o São Paulo algum nome assim que possa vir forte, eu não consigo falar agora, assim, de cabeça. Mas tem alguns jogadores que eu gosto bastante do estilo de jogo, principalmente é, eu falo do River Plate. Eu acho que o Palavecino é um grandíssimo jogador que vai ter mercado futuramente. Não sei se no Brasil, na Europa, mas eu acho que ele pode sim ter mercado aqui no Boca, eu gosto bastante do meio campo que é um meio campo jovem, que começou agora, tem mais oportunidades, que é com Almendra, o Varela Medina, então acho que são jogadores ainda jovens que precisam um pouco de carga, sabe, jogar mesmo, eles estão conseguindo isso agora eu acho que são ótimos nomes que podem vir pintar aí mais para frente tem também jogadores do eu tenho que fazer um vídeo inclusive esses dias, eu ia fazer sobre, o te... sobre essas promessas que podem vir o futebol brasileiro eu acabei não fazendo ainda por falta de tempo, mas eu dei uma estudada a respeito de alguns nomes também. Tem muito jogador do, de times menores, de menores expressões, tipo Ginásia, Estudiantes de La Plata, Rosário, News, que estão despontando, que lá na Argentina são considerados. Não lembro os nomes exatos agora, mas são jogadores assim que têm futuro e que podem vir para frente aí pintar no futebol brasileiro ou europeu.
0: Boa! Aliás, galera que está aí assistindo a gente... Sigam a Gabi no Twitter, no Instagram. Tá aqui, ó. É o arroba Gabrisotti. É tá aqui, ó.
2: Gabrizotti. Nunca sei. Aqui, aqui.
0: É, aqui, é difícil,
2: pronto. né? É, aqui, ó. É,
0: é, isso. Porque vê, ela faz uns conteúdos muito legais, ela faz umas trends, aqueles negócios de linha do Twitter que eu nem sei fazer. E é muito louco. E vale a pena, vale a pena seguir ela. E tem mais uma aqui, ó, Gabi, vou colocar na tela, do João de novo. Gabriela, o que você acha do De La Vega, do Lanús?
1: O De La Vega é o, é o famoso ah. cabeludo que fez aquele golaço com o São Paulo.
2: Pepo De La Vega, né? Ah, eu acho ele um bom jogador. Eu acho que ele é um dos que pode ter futuro. Eu é. acho que ele ainda tá ganhando espaço. Ele veio ali da, da base, né? Tá crescendo no Lanús. Pode sim que tenha espaço no futuro, mas eu vejo ele muitas vezes não pro futebol brasileiro, sabe? Eu já vejo ele ali, mas pra Europa, assim, jogador estilinho Europa, assim, parece, na minha opinião, né? Mas eu gosto do estilo dele de jogar contra o São Paulo ali, vocês sabem o que aconteceu, o Vega é, joga bastante bem, é um jogador muito bom, mas eu não vejo o nome dele aqui no Brasil, assim, na minha opinião, não sei se teria muito mercado aqui.
0: Tipo o tipo, Ré, já tá em outro nível. Eu acho, nível. Que, o, eu é, acho que,
1: que o São Paulo, o São Paulo deveria ir atrás de três jogadores na Argentina, do Rojas, do Racing, é camisa 10 da seleção paraguaia, joga muito, 25 anos, o cara novo, o Pisini, do Defesa e Justiça e do Brian Romero, hum. até porque já já ele, ele já conhece o Crespo, o Crespo conhece foram campeões tal, então isso facilita muito o entrosamento, tal. O Crespo sabe onde utilizá-los melhor, tal. E o esse Matias Rojas, do Racing joga demais, um moleque de 25 anos da seleção paraguaia. Eu acho que o São Paulo poderia tentar uma negociação com o Rassi.
0: Boa. O Gabi, vamos fazer um exercício aqui de palpites e de previsão nessa reta final do Campeonato Paulista? Pitacos, Pitacos da Gabi. Pitacos. É. Vamos ver se que, quem acerta aqui, começando, claro, com a Gabi, que a gente não quer influenciar a nossa convidada. <risos>
1: Para a final do Paulista, é isso, Marcinho?
0: É, para essa fase aqui, São Paulo e Mirassol, Palmeiras e Corinthians, depois a final. Uma previsão da Gabi, o que, que, que ela acha que vai acontecer, se a gente sai dessa fila, ou se ah. não, ou se a gente perde a final para o Corinthians, para o Palmeiras, ou se a gente não passa nem do Mirassol, como é que vai ser isso aí? Meu Deus! <risos> Pode ser.
2: Responsa! Ó, oh, mas é, o que eu falei ontem, eu participei da, do Saideira, né, que é o nosso programa no Esporte News Mundo, sempre pós-rodada, eu falei isso, é, me perguntaram também, ah, você acha que o São Paulo vai ser campeão, você acha que o São Paulo sai da fila, eu acho assim, que a gente tem que ter muito cuidado, acho que o que vai definir, que vai definir realmente a minha opinião, se o São Paulo sai da fila ou não vai ser o jogo de amanhã, porque o Mirassol, ali, os torcedores estão traumatizados por causa dos últimos acontecimentos, né? Ano passado caiu para o Mirassol no Paulista. Esse ano, aí, a última rodada, inclusive a penúltima rodada do Paulistão, a última da fase de grupos, foi contra o Mirassol. Não foi um jogo fácil. O São Paulo teve um pouco de dificuldade. Então, acho que o que vai definir realmente ali é o jogo de amanhã. Se o São Paulo fizer um bom jogo, igual o fez com a Ferroviária, jogar superior ao, ao time adversário, enfim, aí eu vou falar. Sim, tem grandes chances de ser campeão, é, eu acho que talvez pegasse o Corinthians na final, eu acho que tem um pouquinho mais de chance do que se fosse o Palmeiras, mas é, em relação a, a clubes, a formação, a treinadores, enfim, e ao passado recente também do, do Palmeiras, que vem ganhando títulos e títulos e títulos, o Corinthians talvez venha ali com um pouco de sangue nos olhos, porque sempre foi eliminado da Sul-Americana, mas eu acho que o São Paulo ainda tem mais chances de jogar a final contra o Corinthians. É, mas o que eu acho que vai definir mesmo, ah, o São Paulo é campeão ou não, ou enfim, vai ser, eu acho, que o jogo de amanhã contra o Mirasol. Se jogar igual feito Peito com a Ferroviária, eu vou falar, tem grandes chances. Se já jogar um pouco menos, eu acho que a chance diminui um pouquinho também de, de eu acreditar, enfim, de ver o que vai acontecer nessa final.
0: Nossa, verdade, pra mim o jogo contra o de ontem, né, contra o Ituano, eu tava super preocupado com esse jogo, achando que o São Paulo ia jogar meio mal, tá mas Não, acho que o São Paulo ia... foi ferroviário,
1: foi ferroviário.
0: Ferroviário. ferroviário, eu falei o quê? Você falou o Ituano, Tuana. é, é, Tuana. <risos> contra ferroviário, é você
2: falou do Igor Vinícius agora há pouco tempo, é. <risos> é,
0: eu fiquei com o Ituano, na né? cabeça. mas o... o São Paulo jogou muito bem, né, tanto que eu já, já tô prevendo que o São Paulo amanhã Vai passar fácil do Mirassol, hein? Posso queimar, uhum. posso cair da cadeira. Mas acho que vai ser 4x0 pro São Paulo. Nossa! E, é, não, cara, porque, porra, se o São Paulo jogou o que jogou ontem, o time do, do Mirassol é pior do uhum. que o da Ferroviária, cara. Assim, na prática, é que a gente tem esse trauma, o coração sangrando, machucado, a gente uhum. tem a síndrome do, do virar lata, tá ligado? É foda. Mas, cara, na, na lógica do futebol, se o São Paulo jogar o que jogou ontem, né, que foi um jogo decisivo, 4, pelo menos 4 a 0 4x1 acho que passa fácil e aí a final é clássico né? a gente não sabe o que pode acontecer o São Paulo a gente sempre fala aqui contra o Corinthians, eu até vi uma estatística hoje de 20 confrontos eliminatórios a gente passou só em 5 finais, e eliminatórios então de 20 eles eliminaram ou foram campeões da gente, em cima da gente 15 vezes e a gente só 5 deles e contra o Palmeiras acho que de 16 a gente passou 13 e eles 3 então tem esse fator histórico aí que às vezes, mas o time do Palmeiras hoje é muito melhor do que o do Corinthians, muito melhor. Não dá nem pra comparar, tanto que eu, na minha opinião passa o Palmeiras. E o São Paulo pegando o Palmeiras vai ter mais dificuldade para ser campeão, mas seremos campeões se Deus quiser, lógico, né? Não vou pensar diferente, né, Gabi? Se Como repetir, é que eu vou pensar? Diferente?
2: Se repetir 2019, se repetir 2019, pegar o Palmeiras e fizer o que fez o Palmeiras igual 2019, tudo certo, né?
0: Tudo certo, Mas eu Foram acho 2 4 de 2019 passou nos pênaltis. Foi isso, não foi? Foi, foi.
2: foi. Passou nos pênaltis.
1: Eu, eu me apego muito, eu me apego muito a questão da, da, da história. A história diz que o, o São Paulo ele pipoca para o Corinthians, né? E ele e o Palmeiras pipoca para o São Paulo, né? É, assim, é uma questão meio que histórica. Assim, o São Paulo é freguês do Corinthians e o Palmeiras é freguês do. São Paulo e 2019, por exemplo, o time do Palmeiras casa cheia, o um time cheio de moleque, o São Paulo segurou 0 x 0 e classificou nos perus dentro do Allianz Parque. Como todo quando todo mundo dá, ah, né? O Palmeiras está Palmeiras na crista da onda já, né, então eu, eu eu ainda prefiro enfrentar o Palmeiras na final, porque óbvio que o Palmeiras hoje tem um time melhor que o Corinthians, mas eu acho que historicamente o, o jogo do Palmeiras não encaixa com o São Paulo. E assim como o jogo do São Paulo não encaixa com o Corinthians. Então, eu prefiro pegar o, o Palmeiras puramente por uma questão de histórico. Você pega nos, a, a gente não perde no Palmeiras acho que desde 2019. Né? Como o tempo está passando rápido, são muitos jogos em sequência. Veja só, o São Paulo ele consegue se reabilitar rápido no Choque Rei. Ele cria tabus fantásticos. Aquele tabu do Morubi que em 20 anos o Palmeiras ganhou um jogo. Né? Uma coisa assim muito grande. E são, acho que são 16 confrontos, é, São Paulo e Palmeiras. São 14 vitórias do São Paulo e duas só do, do Palmeiras. E eu até falo qual foi. Foi na Copa João e no Paulista, de 2008, no jogo do Gás. O resto só deu São Paulo ao longo da história. Então eu me apego muito a isso, porque é difícil confrontar a história. Né? É,
2: e tem a questão também... Tem a questão também de que o São Paulo já ganhou no, no Allianz, né? E na Arena ainda está o tabu. Exato.
1: Exatamente. É um estádio que São Paulo já está mais à vontade. Tem aquela coisa toda. Então, eu, eu ainda acho que a, o jogo contra o Palmeiras pode ser um, um... O Palmeiras ele respeita mais o São Paulo do que o Corinthians. Quando o Palmeiras vê a camisa do São Paulo, os caras dão uma, uma, uma tremida. Assim como, infelizmente... Quando o São Paulo vê a camisa do Corinthians, ele dá uma tremida. Isso é história, tá? Não, não, não tem como contestar. Então eu prefiro pegar os verdinhos na final. Mas eu concordo com a Gabi. E eu falei isso ontem para o Márcio, Gabi. Para mim, é, é, eu tenho mais medo da semifinal do que propriamente a final. Eu acho que o grande <risos> teste do São Paulo é amanhã, quando virar sol. Eu é, coloquei 2 a 1 um, um para não cravar a pênalti. Mas eu, mas eu acho que amanhã, se o São Paulo passar amanhã, eu acho que o São Paulo tem boas, boas, boas chances mesmo. Mas amanhã vai ser vai ser pariu duro. Tocou a Gabi
0: boa, boa. Bom, eu, se pudesse escolher, era São Paulo e Corinthians na final. Pra gente, meu, ainda ganhar lá na arena deles, sair da fila e ganhar na arena deles. Seria o final da fila perfeito Nossa. pra mim. Eu acho que pra <risos> grande parte da torcida de São Paulo. Não é não? Não, se, se, se isso acontecer vai ser sensacional
1: mas eu ainda acho que a final é só o um close
2: twist imagina o Crespo depois de fazer isso imagina, acaba é, com o tabu é campeão paulista em cima do Corinthians nosso o Crespo ia ter estátua lá no Morumbi daqui a pouco e
1: até fazer uma é estátua
0: merecida merecida <risos> Olha lá, aqui do João, a São Paulo tem que jogar contra o Corinthians de amarelo e preto, igual o Penharol. Exato. É uma. o Guarani do Paraguai, né? Tá uma também, é, verdade. é,
2: uma é então.
0: O, o Gui, você tem mais alguma para Gabi? Senão a gente encerra, cara, e deixa ela curtir o finalzinho de sábado. Ela já tá aqui uma hora e vinte com a gente, cara. Verdade obrigado, só. Gabi.
1: Não, eu, eu queria perguntar para Gabi se, se ela para fechar, né? porque a gente já segurou ela mais. Mãe... Quase vale uma hora e meia aqui. É. Mas eu queria perguntar para ela assim, em termos de Libertadores Ah, o papo tá legal, né?
2: nem dá para perceber direito.
0: Tá legal mesmo. Ah, tá legal. muito legal mesmo, que legal. Não, quando o
1: papo é bom, o tempo voa, né? A gente nem. É, eu quero perguntar mais assim, em termos bom, é. de libertadores, dos times argentinos. Eu, eu, eu sinto o River é, talvez num final de si, com um período de transição, vamos melhor dizer assim, né? É, mas é lógico, na hora que entrar no mata-mata eles vêm muito fortes, tanto o River quanto o Boca mas eu acho que o Racing ele pode surpreender você acha que vai ficar entre River e Boca como sempre ou você acha que o Racing pode surpreender aí esse ano em termos de Libertadores?
2: Olha, eu não acho só como o Racing pode surpreender como por exemplo o Argentinos Júniors também pode ser um dos hum. nomes aí que pode surpreender e vir forte sai em primeiro do grupo deles, está fazendo grandes jogos, O assim, é, tava desacreditado porque tá com problema interno, problema com jogadores, o técnico, enfim, mas aí contra o São Paulo, eles já ergueram um pouco ali os ânimos, né, de tipo, opa, a gente conseguiu empatar com o São Paulo do Crespo, o grande São Paulo do Crespo, que eles falam, e a gente tá aqui bem, então pode sim ter uma boa, um bom, é, uma injeção de ânimo, agora até no campeonato argentino eles estavam para não passar para não se classificar e acabaram se classificando vão jogar as quartas de final inclusive o jogo uhum. contra o Racing que vai acontecer com a gente né na terça-feira com o São Paulo o Racing pode vir com reserva também então não vai ser só o São uhum. Paulo que vai jogar com uma equipe mista o Racing também pode jogar porque eles estão jogando o campeonato argentino estão nas quartas de final inclusive amanhã tem jogo contra o Vélez se passar uhum. o Racing pega River ou Boca na semifinal Nossa. do Campeonato Argentino. Então, muito provavelmente, eles vão vir com um time reserva. E o River Plate e o Boca Juniors, eu não tô botando muita fé neles. O River, inclusive, eu acho, vejo, melhor que o Boca, mas eu acho que amanhã o Boca ganha. Porque o River, hoje, saiu a notícia, que está com 15 jogadores infectados por Covid. É, Nossa, dos bastante. 15, acho que 10 são titulares. O Galhardo, inclusive, está com Covid. Então, para o Super Clássico é. de amanhã eles já vão vir 99% é, desfalcados, então o Boca tem mais chance de passar, e aí o River Plate na Libertadores, claro, quando os jogadores recuperarem, ele vai estar com mais força, força total, com jogadores que não não mais descansados, porque não vai ter essa... É, já vai ter sido eliminado do Campeonato Argentino, enfim, se for que realmente acontecer amanhã. Enquanto o Boca Juniors eu não boto muita fé, é um time ainda que está se reestruturando, tem ali os jogadores novos, né, tipo melhor, desculpa, jogadores mais antigos, tipo o Tevez, o Esquerdós, que já são jogadores de nome, que disputaram alguns títulos o com o Boca, mas o Vilha, mas também tem os jogadores mais novos, agora a maioria do time do Boca é os jogadores novos, o meio campo inteiro que eu falei agora há pouco, é tudo jogador sub-20 que subiu, tem também os laterais, o Sandes, o Capaldo, que são jogadores também meninos, sabe? É um time muito jovem ainda. Eu boto muita fé nesse time do Boca, Acredito sim que eles possam trazer frutos, mas não para essa Libertadores. Eu acho que precisa um pouco de tempo para eles, é, para os meninos se adaptarem a essa... Virem que eles estão realmente agora no time principal, se adaptarem a essa é, rotina mesmo de jogos praticamente diários que estão sendo agora por causa da pandemia. Pode ser que para a Libertadores do ano que vem ou até 2023, aí sim o time do Boca esteja muito forte com esses meninos já voando. Mas para esse ano eu acho que o River Plate talvez esteja melhor que o Boca. O Boca, tenho minhas dúvidas ainda, até se classifica, né, para a final agora para a próxima fase. Tenho minhas dúvidas, não sei. O boca é o Boca, mas tem é minhas dúvidas. Eu também acho, mas o o Santos, eu acho que o Santos.
1: É, é um palpite, eu acho que o Santos classifica
2: o Boca. não. É, eu depois do jogo contra o Santos, eu tive essa impressão também. E eu acho que quem tem que ter atenção mesmo é o Vélez, o Argentinos. E o Racing, talvez eu acho que são os times ali que tem que ter bastante atenção.
0: Boa, concordo. Boa, gente. É isso, galera. O Gabi, vou te agradecer aqui demais você ter participado. Espero que, que possa voltar mais vezes porque o papo foi sensacional. Meu, você sabe tudo de futebol argentino, é incrível, cara. Eu fiquei assim, muito, muito feliz de bater <risos> esse papo com você. Você, o Gui, manja muito também. Foi show de bola. galera aqui no chat curtiu demais eu só tenho que te agradecer, você desde o primeiro contato que eu fiz, sempre foi super simpática, super né, aberta a participar aqui, então muito obrigado Gabi.
2: Valeu Gabi, mandou obrigado a você, Márcio.
1: Volte, volte mais vezes, volte mais vezes.
2: Com certeza, só fazer o convite que a gente volta aqui para conversar, bater esse papo, agradeço muito vocês pelo convite, pelo espaço, foi muito bacana mesmo, nem vi o tempo passar, vocês lá, uma hora e meia, eu fui olhar no relógio, falei, caraca, já é onze e meia. nem parece que foi tudo isso de live, muito bacana mesmo esse bate-papo. É, quando a gente fala de coisas que a gente gosta, né? E o bate-papo flui, sempre é assim, né? Então agradeço demais. Amanhã tem jogo, oito e meia. Vamos ver aí quem vai para a final. Se for o São Paulo, estamos aí fazendo mais uma cobertura né, dessa final do Paulistão. E é isso aí, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou pelo chat, que mandou perguntas, que esteve aqui. Um abraço para todo mundo e me sigam aí nas redes sociais que a gente fala ainda muito de São Paulo e Futebol Argentina.
0: Boa. Legal. Aliás, Gui, qual, o Gui não, o Gabi, qual que é o canal de vocês no YouTube que vocês fazem as lives pós-jogo? Só para a galera seguir também.
2: É esporte é, é news mundo, só colocar no YouTube esporte news mundo que lá tem todas as lives que a gente faz, os bate-papos, as nossas entrevistas, tem tudo no canal do YouTube. Esporte news mundo.
0: Fechou. Gabi, obrigado mais uma vez. Boa noite, foi sensacional. E tamo junto, ó. Obrigada. Tamo encerrando aqui. Valeu. Vamos encerrar valeu, mais um vez. Valeu, Gabi. Valeu, Marcinho. Valeu,
1: Gabi Tchau, do tchau.
2: Chat. Boa noite.
0: Tchau, gente. Boa
2: noite.